0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞。为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，哎，向飞同学好。疫苗的话题最近大家非常的关注和关心啊，那么各个国家也纷纷表示啊，自己有这样的一个研发和生产的能力。包括美国给人体的这个注射实验已经对外公布了。那么在中国，成薇院士领衔下、啊，包括还有一些这个生物机构的一块的一个合作，那么也开始批准了，开始进行。临床的这个人体实验了啊。那么还有一个消息是德国的消息啊，因为这欧洲也是生物医药领域当中全球领先的一个极点啊。那么德国表态反对美国独家获得疫苗研究成果，而德国的企业宣布呢要和中国的企业合作。这个疫苗的研发的过程啊，感觉不同的国家和地区之间也还存在着博弈啊。对我们，请叶老师帮我们分析分析
1: 。我先跟你聊聊历史吧。嗯。这个你知道美国有一家公司叫默沙东吗
0: ？好像是不是乙肝疫苗就是？哎，就是他提供的，哦、包括
1: 现在 HPV 疫苗啊。嗯、哦，对对对。啊、呃，你知不知道这公司也叫默克呢
0: ？啊，是一家呀
1: 。你知不知道德国有一家公司也叫默克呢？那到底乙肝疫苗是德国的默克还是美国的默克？默克这公司啊，大概到今天有三百多年的历史，嗯，起源在德国
0: ，起源在德国，
1: 原来的药厂都是从做化学品，嗯、特别是做染料的做出来的嗯，嗯。后来为什么美国的这家公司叫默沙东呢？就是为了避免全球跟默克产生混淆
0: ，也是为了和德国的默克划清界限，是不是啊？这
1: 个美国的默克尔和默沙东，嗯，实际上它在北美还叫默克尔，全球才叫默沙东。哦，那么它是在二战时期，美国直接没收了德国的子公司，就给人抢过来了。哦，所以美国。这个其实你可以理解啊，这个最后跟苏联去分割整个德国的后面的这个资产，嗯，大家一定要明白，<为>这个新大陆可不是什么白种人的发现，德国是活活的抢过来了
0: 。对他作为战战败国吧，战败国可能有很多的这个技术也好啊，人才也好啊，资产也好啊，就被战胜的国家给分走了。那么现在，根据俄罗斯卫星通讯社的一个报道呢，说德国有关部门代表人士正式表态，嗯，在科学家抓紧研发抗击新型冠状病毒的疫苗之际，强烈反对美国企业独家获得德国科学家科研成果的行为。怎么是说美国企业是得到了德国科学家的研究结果呢？这个德国科学家是。在美国的德国科学家，还是在德国的德国科学家？
1: 整体来讲呢，就是说，你看德国战败了，嗯、战败了以后，我就连在海外的资产我都保不住了。对，所以我们说家破，国亡这两个事情啊，嗯、就是国家一定要强大。嗯，没有一个强大的国家，没人看得起你的，嗯、个人是没有办法不依赖一个国家去生存的。嗯、我觉得这是很重要的。那么这次是个什么问题呢？就是德国有一家公司叫 Q Vaccine， 就是 QVac，、嗯、听起来就是一个治愈的疫苗啊，嗯、这个缩写这个公司。那么他现在干嘛呢？美国打算花重金说服这家德国的疫苗的巨头直接搬到美国去。哦， oh, 相当于我们中国一般也有说挖的，比如说我挖了一个什么什么大公司的总部，嗯、从 A 城市到 B 城市的。对，那我就是为了点 GDP 啊，为了点名声，嗯、我给你更好的条件，这是让你直接举国搬迁
0: 。而且为了技术，没错，他还是德国制药巨头，对吧？对在德国是非常重要的一家制药公司
1: 。对，是这样子。所以这个过程中呢就很麻烦。那你说，德国卫生部和
0: 相关的一个人士，你说
1: 可能同意吗？嗯、
0: 德国第一时间就表示反对了、呃。那当然了
1: ，因为你现在这个时候挖我一个疫苗厂，你什么意思嘛？嗯、平时你不挖，关键是新冠病毒了，你开始挖
0: 。关键它是迁移到美国之后，是专门为美国市场研制疫苗。我们知道，所有这种制药啊，要做临床实验，对吧？那如果说它临床实验是在专门为美国市场做的，那肯定就会先在美国市场上市。那么，然后你再到欧洲市场、亚洲市场，可能要再重新做临床的这个实验，才能够上市。你这个时间周期就慢了嘛？对，咱们之前说过，中国的这个 HPV 比美国 HPV 晚了十年了啊，是是吧？是
1: 时间很长。当然，现
0: 在已经开始
1: 全球所谓的同步临床了，对、嗯，中美之间开始互认了，来加速，嗯、或者说完全没有必要去浪费这个时间。嗯、你比如说你是不批，但是大家都跑到香港去打，嗯，跑到中国香港去注射这个疫苗，嗯、这其实何必呢？你就通过一个。更好的
0: 制度设计，来使得大家都能够第一时间的享受到高科技的成果，才是一个上策而美国、德国两家公司在为这个 Qvac 公司正在争夺的时候，嗯、德国另外一家制药企业叫做 BioNTech， 他、嗯、说要和中国的企业合作，因为这个 BioNTech 一直是这个 Qvac 公司的竞争对手。没错，嗯、你不是正在考虑要不要去美国吗？那我就跟中国合作。这背后应该还有别的想法吧？主要就是咱们上
1: 海的复兴医药。嗯，我们也说，复兴的业务非常复杂，八爪鱼啊。嗯，那么这次呢，他专门投资了大概将近九个多亿的人民币，嗯、就投到了这家这个 BioNTech 公司去干什么呢？就做新冠病毒的疫苗的研发，包括后来的
0: 销售。所以你看，中国不管是官方、军方还是企业，也是多渠道同时推进疫苗的研发，哎、对吧？啊、嗯，就是看谁能够先杀出一条血路来。对，嗯，整体来讲呢，如果说通过最近
1: b i o n t e c 的披露的进程来看，嗯，假如说各方面都很顺，因为中国又是一个疫情的高发地，他们预计今年四月底啊，他有一个备选的疫苗，就是 BNT， 就是 b i o n t e c 这公司的缩写幺六二号的这个疫苗，全球试验。在欧洲、在美国、在中国三地同时纳入实验范围，所以
0: 其实这也是一个很有希望的事情。你看，之前说到美国的想法是把这家德国公司迁到美国，相当于我花钱嘛。对。然后呢，你专门为美国来研发。对。而德国和中国合作的这个公司呢，是说我要做全球的临床实验。对。我不仅仅是说造福欧洲人，造福中国人。美国也纳入到了它全球临床实验的这个范围之内，我觉得这个世界观和格局就不一样了对。对我
1: 且不说，我们今天听到的这个新闻是不是更全面？嗯，但不管怎么讲，疫苗真做出来了，嗯，所有人一起用，<对>大家都用得起，对，这是第一位的。别到时候把这个新冠疫苗又搞成了，比如说像酒驾的宫颈癌疫苗是打三针八千多块钱，嗯，这个那你说大家怎么玩呢？嗯，就是这个意思。这其实还是说默克当年能够把。所有的重组乙肝疫苗的这套工艺能够无偿的捐献给。中国的大陆，包括同时捐献给了中国的台湾，嗯，我觉得这个情怀，老默克讲的是制药从来不是以盈利为目的的，嗯、是为了病人服务的。但你服务的越多，你反而会收到
0: 更多的盈利，这才是制药者的本心呢。嗯，除了这家德国企业和中国企业达成这种合作之外啊，那么俄罗斯呢，其实也是向我们国家递来过合作的橄榄枝。就是在这次的疫情当中，其实我们看到了的是更多国际合作，在共同为着人类的健康向前推进着。啊，好，感谢严老师的分享和解读。下期节目时间我们再会。